0: Hola gente, hoy vamos a comenzar algunas noticias fotográficas reflexionaremos sobre una frase célebre os hablaré de cuál es mi equipo de fotografía y responderemos a vuestras preguntas
1: Bienvenidos a 12 pulgadas el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta otro jueves más aquí en fotografía en 12 pulgadas
0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días a todos los que nos estáis viendo en directo o escuchando en diferido a través de los podcasts. Os recuerdo que esto es un programa que se emite en directo los jueves a las 8 de la tarde. Nos podéis acompañar y una semana después se emite el mismo programa, ya en diferido lógicamente, en las diferentes plataformas de podcast. Por si no queréis vernos los caretos y solamente eh, escucharnos.
1: Bueno, recordaros que nos podéis apoyar haciéndose miembros del canal. Eh, si os interesa, podéis tener contenido exclusivo, del cual ya se aprovecharon el martes pasado. Hicimos un, un directo que solo pudieron ver los, los miembros. ¿Qué os interesa? Eh, entrar en la membresía. Os dais ahí abajo donde pone unirme, que ahí hay do, dos membresías, y escogéis la que más os interese, ¿vale? De hecho, aprovecho para decir que los miembros del canal, independientemente de
0: que sea del nivel comunidad fotográfica o club fotográfico, Tenéis también una oferta, o sea, el curso online que, que voy a lanzar, tenéis un precio especial por apoyar este canal. El curso es de
1: composición en fotografía. Venga, pues vamos a tirar para adelante, ¿no?
0: Ah, yo creo que ya habíamos terminado el programa.
1: <risa> pues casi, casi, vamos, <risa> estoy mirando la hora. Bueno, hasta luego, nos vemos ya.
0: Bien, como sabéis, esto es un programa de variedades fotográficas. y entre las cosas que los contenidos que hacemos cuando no vienen invitados están las noticias fotográficas, las frases de la semana. Hoy hablaremos de mi equipo fotográfico y la última parte del programa será preguntas fotográficas. Bueno, y lo que surja, como siempre. Así que vamos a empezar con la primera sección de todas, que son las noticias fotográficas. Una de las noticias que creo importante conocer es que Nikon oficialmente, o sea, la declaración oficial de Nikon es que no ha dejado de fabricar productos de montura F, vale que al parecer están surgiendo por ahí rumores sobre todo en, en la página esa de Nikon Rumors, que es de donde más salen este tipo de cosas. Muy fiable,
1: con el nombre que tiene.
0: <risa> bueno, el caso es que en muchas ocasiones aciertan con sus previsiones y con sus rumores. Pero el rumor puede que sí, o puede que no. Eso es así. Han dicho en Nikon Rumors, y se han hecho eco muchas páginas y mucha gente de, de, de por las redes sociales y tal, de que Nikon ha dejado de fabricar productos con montura F, es decir cámaras y objetivos, es decir que descontinuaría ese tipo de productos. Entonces los que tenéis montura F en vuestras cámaras, pues veríais que ya no salen actualizaciones. Implicaría que en no mucho tiempo el servicio técnico dejaría de funcionar y todo ese tipo de, de cosas. La gente de DY Photography se ha puesto en contacto directamente con Nikon y Nikon dicen que no, que ellos siguen con su producción. Siguen con sus ventas, que el stock sigue en marcha y que por el momento no hay previsión de que se corte. Que sea verdad o no, porque muchas veces cuando discontinúan un producto lo hacen de bote pronto y sin avisar. ¿Para qué? Para que no deje de venderse los productos que ya están en stock. Uh -huh. Así que todavía podría ser cierto, pero en este caso oficialmente no han dejado de fabricarlo, ¿vale? Así que tranquilos todos.
1: Yo estoy muy tranquilo. No tengo Nikon.
0: <risa> claro, igual que yo. <risa> Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Esta es de esas de, de juicios por derechos de autor y ese tipo de cosas. Y me sorprendió mucho. Porque esta y la siguiente noticia. Porque fijaros el, el contraste que, que habrá. En este caso, en esta primera noticia, Kat Bondi, Que bueno, eh, si no estáis muy metidos en el mundo de los tatuajes y tal, ni os sonará el nombre. Pero es una tatuadora bastante conocida. Pues ha ganado un juicio por derechos de autor sobre una foto de Miles
1: Davis. Miles Davis.
0: Yo, yo es que en mi Spanish English ya sabéis cómo es. <risa> bueno, el caso es que se suponía que el autor de la, de la fotografía, que es Jeffrey Seldlick, la denunció porque había tatuado esa misma fotografía en el brazo de, de un amigo de ella. Que Yo creo que la clave de todo esto está en que no era un encargo pagado, sino que fue un regalo a su amigo. La denuncio por plagio, por vulneración de los derechos de autor. Ya sabéis que, bueno, yo por ejemplo, si una foto de un retrato mío, no puede venir un dibujante copiar exactamente ese retrato y venderlo como si la obra fuese suya. La fotografía que, de la que se ha copiado es de mi propiedad intelectual. Así que no puede hacer ese tipo de cosas. Sería plagio y sería denunciable y podría reclamarle yo el pago de derechos de, de autor. Bueno, en este caso han fallado en favor de la tatuadora. Yo la clave creo que está en que el tatuaje era gratis. Que si hubiese ganado dinero con el tatuaje, ya la cosa ca cambiaría. Pero una de las cosas que han dicho es que se ha resuelto todo muy rápido y que cada tatuaje era único. Y que un fotógrafo no podía tener derecho de propiedad intelectual, derechos de autor, sobre la pose y la iluminación de un modelo. Aunque tú no tengas derecho de autor sobre poses y sobre iluminación, sobre la imagen que has captado tienes toda la propiedad intelectual del mundo. En cualquier lugar le daría la razón al autor. Pero en este caso han fallado en favor de la tatuadora.
1: Me aunque que hubiera cobrado su trabajo. Creo que también hubieran fallado a favor de ella. Si ella hubiera cobrado por un dibujo, por la imagen... Porque hay tatuadores que te copian un dibujo y te cobran X. Pero si te hacen un dibujo específico para ti, te cobran bastante más. ¿Cuánta gente habrá que tiene a Camarón tatuado en la espalda? Y montones de personajes. No sé, no, no lo veo... No,
0: sí, se entiende, se entiende todo eso. Si nos ponemos objetivos, copiar una fotografía de autor como tatuaje es vulneración de los derechos de autor y de la propiedad intelectual del fotógrafo. Normalmente eso es imposible de comprobar, pero en los casos de gente tan famosa como el fotógrafo y la tatuadora, que también son muy famosas, que son tan presentes en redes sociales y tal, pues un caso que ha sonado bastante y ha resultado muy extraño todo. Y fijaros, lo que contrapuesto de lo siguiente que es que Richard Prince pagará a fotógrafos más de 650 mil dólares en demandas por derechos de autor. Supongo que el nombre de Richard Prince no os dice nada.
1: No, lo no sé que nada.
0: Vale, y si os digo que hace eh, unos años un tipo hizo una exposición de retratos que había descargado de Instagram, que no eran de su autoría, y esa exposición cada retrato lo vendía por 100 mil dólares cada una. Qué barbaridad. Me voy a Instagram y empiezo a descargarme retratos hechos por otros que me gustan. Ahora, esos retratos los imprimo y los vendo en una exposición que hago. Por la cara, ¿sabes? <ríe> y además que no los cobraba precisamente barato. Hasta 100.000 dólares por un retrato. Muy bien le ha salido los 650 mil dólares a dos fotógrafos, ¿sabes? <ríe> que, que, vaya. Sí, sí, a saber cuánto ha vendido, ¿eh? Seguro que la ha salido rentable. Si vende un retrato por 100 .000. no ha tenido que hacer nada, ni comprar equipo, ni contratar
1: modelo, ni absolutamente nada. De todas maneras, supongo que los clientes que se hayan enterado de esto, le habrán llamado y le habrán dicho, oye, mmm, pavo, <ríe> ven es que quiero hablar contigo. Ven que quiero hablar contigo, que esto que me has vendido, ¿esto qué?
0: No lo sé, es lo que dice Roda en el chat. Si ha aceptado pagar mil dólares a dos fotógrafos, es porque ha ganado el doble con la exposición. Seguro. Qué cara tiene la gente. Hablando de dinero, siguiente noticia. <risa> Esta. Hay opiniones muy contradictorias, ¿no? Muy contrarias. Bueno, el titular es sacado de Fotolari que el Banco de España pagará a Annie Lebovitz 135.000 euros por retratar a los reyes Felipe y Leticia. No sé qué opinar con respecto a esto. Llevo <ríe> desde que leí la noticia diciendo ¿Es algo correcto? ¿Es incorrecto? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues no lo sé, a ver. O sea, no son los reyes los que han contratado a Annie Bobbitt. Es el Banco de España. Que yo sepa, el Banco de España el dinero es de los españoles. No es dinero suyo, es dinero de, de todos los españoles. Sí, suyo no es. Eh. Entonces, gastarse esa cantidad en una foto para su colección. No sé si me parece correcto, sobre todo porque los reyes ya tenían eh, desde hace no sé, un par de años o así a su propia fotógrafa oficial que era Estela de Castro, que además le hizo fotos muy correctas. Independientemente de que sea española o no española. También he leído en esta noticia que eh, Annie Lebovitz ha bajado su caché para hacer esa fotografía. En realidad cobra por una jornada de trabajo entre 150.000 y 200.000 dólares. No está mal, ¿eh? Fíjate que yo hace X tiempo leí que Annie Lebovich tenía problemas financieros o no sé qué, pero vamos, o sea, problemas financieros dos días, porque en cuanto hace una foto le pagan 200 mil dólares, pues se acabaron los problemas financieros, ¿no? Durante
1: al menos unos meses. Bueno, y ahí no quiero entrar, pero los que ganan mucho gastan mucho. Pero como no voy a entrar, como no sé lo que gasta la mujer, no sé en su casa cómo va. Pero si tiene problemas financieros cobrando eso.
0: Ah, sí, sí, claro. No me voy a meter en la economía de nadie, ¿sabes? Cada uno sabe cómo gasta su dinero porque su dinero es. En fin. De esta noticia tan surrealista pasamos a una que bueno, que es una lástima y es que Sebastián Salgado anuncia su retiro del, del campo de juego. Y es que bueno, dice que ya lleva muchos años trabajando de fotógrafo, que ha visto de todo, que ha hecho de todo y que ya va a dejar de coger proyectos profesionales de fotografía dice que va a seguir haciendo fondos pero ya pues, cosas de temas personal y tal, además que bueno, en la, en la noticia dicen que está, no, no es ningún problema de salud, que está muy bien de salud y tal, excepto un problema que tiene en la sangre porque cogió malaria o algo, sí, una enfermedad de estas de, de la sangre, creo, creo que fue malaria en algún sitio y la columna la tiene un poco tocada porque recibió un bombazo y volcó su coche y ese tipo de, de cosas, pero está decentemente bien físicamente, o sea que y mentalmente igual Así que no es por eso por lo que se retira, simplemente que ya ha visto, hecho y fotografiado de todo. Sí, que
1: se jubila, vamos. Sí, que se jubila, básicamente. Entonces ya... Bien merecido. Quédate en ¿no? este hombre ya, este hombre ya espera los 70 años. Eh, pues alrededor de eso, sí, unos 70 años tiene. Nació en el 44, justo 80 años. Eso. Ya que quisiera estar yo así con los 80 años, ¿sabes? Y haciendo esas fotos. Y con, y con 60 también. <risa>
0: y con 45 que tengo ahora me gustaría
1: como ¿no? Sebastián Salgado Yo no, digo físicamente no las fotos
0: no, yo digo todo todo, también físicamente bueno, última noticia ¿vale? otra noticia nostálgica de cumplir años y es que Flickr que os sonará a muchos y muchos hemos publicado fotos en esa plataforma eh, cumple, no hoy sino esta semana porque esta noticia es de hace ya unos días es del 10 de febrero cumple 20 años nada menos ¡20 años, tío, de Flickr! O sea, ¿cuántos de aquí habéis tenido cuenta o seguís publicando regularmente en Flickr? De hecho, para los podcasts puedo poner una pregunta para que responda la gente y tal en Spotify. Voy a poner de pregunta a ver cuánta gente ha usado o sigue usando la plataforma de Flickr. Yo hace tiempo que no publico en ella. ¿Tú tenías cuenta de
1: Flickr? No. ¿No? ¿Y eso? Tú ya sabes que las redes sociales y yo, justo y necesario, ni en 500 píxeles, ni en flick no. Yo con el Facebook y Instagram porque medio me obligaron y ya está, no, no quiero más, me da pereza.
0: Vale, yo, yo sí tenía cuenta en Flickr, además que eso fue, Flickr fue la primera plataforma prácticamente exclu y exclusivamente orientada a fotografía. Movió mucho el tema de la fotografía en redes sociales gracias a ella, después ya la siguieron pues eso, Instagram, que originalmente era orientada a la fotografía, eh, 500 píxeles, 1x y todas esas que, que vinieron después. Pero Flickr fue la más la, la primera y la más usada por muchos, muchos, muchos.
1: Bien, pues que siga. A ver si es para fotografía y centrada en eso está muy bien. Las páginas que se centran en eso sin, sin nada malo, sin cosas negativas. Yo lo veo genial.
0: En Flickr subías tu trabajo, tu fotografía. La gente las comentaba, le daba a like y podías compartirlas en grupos. Le daba mucha vidilla al, al tema porque se hacían, de hecho... Eh, retos, propuestas, eh, Una especie de como de exposiciones y todo ese tipo de cosas. Así que, quien quiera mostrar su fotografía en una plataforma que está activa, eh, pues Flickr pues, podría ser una opción.
1: José Pérez, que dice, yo solo publico en 12 pulgadas. Yeah. Ahí está, muy
0: bien. Así me gusta. A... Es el mejor sitio, ¿sabes? <risa> Bueno, eh, pasamos a la siguiente sección del programa, ¿no? Uh -huh. Vamos a ello. Pues la siguiente sección del programa es la frase fotográfica que ha elegido David para hacernos reflexionar sobre ella.
1: Dice tal que así, toda la técnica en el mundo no compensa la incapacidad de darse cuenta de algo. ¿Qué opinas sobre esta frase, Carlos? Te la he hecho yo a ti, como tú me la hacías a mí, ¿te acuerdas? ¿Me ah, no ¡Aguanta! <risa>
0: No me lo esperaba. ¿Ah? De hecho, he estado, he estado, me he cruzado así de brazos esperando a, a ver qué me cuenta
1: David. Sí, te iba a echar para atrás, digo, no, 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 tira para adelante, acércate al micro.
0: Bueno, pues vale, pues me pillas un poco así de a contramano, pero la verdad que estoy muy de acuerdo. Además que se puede entender en el sentido de que por mucho que sepas de fotografía, no por mucho que sepas de técnica fotográfica, sobre todo en lo que indica esta frase, si no eres observador o si no te fuerzas por ser observador y se te escapan esos momentos especiales o esas cosas especiales o incluso esa belleza peculiar que podemos encontrar en sitios cotidianos a Leo Delwood le pega mucho decir esta frase porque era el fotógrafo de, de, de lo cotidiano ¿no? el, el fotógrafo de la felicidad si se te escapan pues no tienes la foto ¿sabes? así que por mucha fotografía que sepas si no llegas a hacer la foto porque no te has dado cuenta de algo que estaba ocurriendo o algo que era fotografiable lo siento, pero
1: no compensa. Puedes tener el mejor equipo del mundo y saber manejarlo mejor que nadie, que si no tienes, como dice Carlos los ojos fotográficos, si no tienes esa sensibilidad de observar a tu alrededor y captar algo que te atraiga, que te resulte bonito, cualquier cosa que te llame la atención, si no lo ves, lo que tiene ahí es un pisapapeles.
0: Claro, exactamente.
1: Son, son conocimientos que no te valen para nada
0: pero bueno, hay una cosa, hay gente que dice yo es que no tengo ojos fotográficos, yo es que no veo las cosas que tú ves ves otras te va a hacer fotos y ni siquiera sé qué estás fotografiando oye, eh, todo eso se puede aprender también y entrenar
1: pero es que, y es que además, eso de que no ve lo que tú ves, que eso no es así es que tú, es que nadie va a ver lo mismo es que podemos ir 30 a un mismo sitio, a un mismo lugar y desperdigarnos los 30 y no vernos en toda la mañana creo que ya lo hemos comentado alguna vez que cada uno va a buscar lo que le llama la atención. Y a uno le llamará la atención una rama, al otro una roca, al otro... Yo qué sé, se subirá a un risco, que quiere hacer una foto desde más alto. Otro se tirará al suelo porque ha visto una concha. Que no, no tenemos nadie, tenemos la misma visión que otra persona. Solo necesita ejercitarse, ¿eh? salir a observar la cámara colgada al hombro y no siempre la cámara en el ojo. Y Observar y cuando llame la atención entonces ya de verdad trabajarlo. Pero hay gente que tiene más ojos fotográficos y aún está aprendiendo a manejar la cámara. Y hay gente que sabe manejar la cámara a la perfección, te sabe decir, calcular la perfocal a ojo y a calculadora, y luego pues se pierde lo más importante, que es lo que tiene delante. Hay que aprenderlo todo: aprender a manejar nuestras herramientas de trabajo y luego, ya a partir de ahí, cuidar lo que estamos viendo.
0: Yo aseguro que se puede aprender, se puede entrenar. Una de las maneras prácticas, ¿no? Una de las mejores maneras de entrenar el ojo fotográfico es obligarte a hacer fotos.
1: Para eso está el reto. ¡Eh! ¿Eh? Que te voy a venir, Pero no te corto el rollo, así que te
0: No, no, era eso. Para eso tenemos, por ejemplo, el reto 12 pulgadas, que si no lo estáis haciendo, ya estáis ya estáis tardando. Estamos ya en el primer reto, ya es la, la recta final del, del primer reto. La semana que viene empezamos con el, con el segundo. Estamos con el retrato y enfoque selectivo. Este año no lo hemos currado. Si estáis haciendo el reto, tengo un blog muy interesante, no sé si lo conocéis, que se llama...
1: ¿Has terminado ya?
0: Fotolario... No, No, todavía no, espera fotolario, <risa> en el que precisamente cuando hay un reto, este año voy a publicar un artículo relacionado con ese reto. A no ser que lo tenga ya, ¿sabes? Entonces, en este caso era el retrato con enfoque selectivo y he publicado un artículo en el que explico en qué consiste el enfoque selectivo, cómo se hace y todo ese tipo de cosas. Y ya está. Bueno, pasamos a la siguiente sección del programa, que bueno que es la que más va a variar. ¿sabes? Vamos a hablar unas veces de equipo, otras veces de tutoriales, otras veces de algún debate y alguna cosa de esa. Y hoy, pues, se centra un poco en mí, porque vamos a hablar de mi equipo fotográfico, básicamente. El caso es que yo también tengo mucho equipo, pero, bueno, en realidad el que uso habitualmente es bastante, bastante más reducido. Entonces, digo, bueno, ¿qué tipo de equipo enseño? He decidido, pues, enseñaros lo que llevo siempre. El equipo que utilizo habitualmente, casi a, casi a diario. Y después algunas de las cosas que utilizo en sesiones de retrato o, o, o BBC, ¿no? O fotografía de, de bodas, bautizos y, y comuniones. Yo creo que puede estar interesante. Así que vamos a empezar por la, pues, por la cámara. Eh, mi cámara es la Sony A7 III. Hay varias versiones de la, de la Sony A7, incluso de la 7 III. Hay dos versiones, la 7 r 3 y la mía, que es la A7 III a secas, ¿no? Me la compré porque se rompió mi equipo. Yo hasta entonces había tenido una Canon 60D, que ya os dije que en alguna ocasión os conté que la había ganado en un concurso. Por eso no pude decidir yo en su momento la cámara que quería. A mí me gustaban más las Nikon, precisamente, que hemos hablado antes de, de ellas. Y bueno, me gustaban mucho también cuando salieron las la Fuji, que me parecen unas cámaras preciosas y, y muy parecidas a lo que utilizaba cuando utilizaba cámara de, de carrete. Entonces cuando se me rompió la cámara, pues me vi la obligación de comprarme una porque quería seguir haciendo fotos. Tenía una muchísimo más básica que la que está puesta aquí utilizándose de, de webcam, pero no me daba lo que yo ya le exigía al, al equipo. Entonces la cámara esta, la, la Sony A7, por recomendación de varios amigos míos, entre ellos Pablo Gil, Fernando Sánchez, Javier Lalo, que es con los que eh, por aquel entonces hacía una especie de directos también en, en,
1: en internet y tal. Ah, sí, eso pues, quiero verlo yo. ¿Eso está grabado en algún lado? Eh,
0: no, no lo veas.
1: <risa> no, yo es que, sí quiero verlo. ¿Cómo que no lo veas?
0: O sea, no estaba para nada acostumbrado a hablar en cámara, ese tipo de cosas. Y se me ve súper torpe, nervioso, trabándome mucho más de lo que me traba ahora. Un puñedro desastre, no merece la pena.
1: <risa> sí, sí, merece la pena, sí. Le voy a buscar ¿Pero aquí en YouTube?
0: Eh, no sé dónde están. Eh, por aquel entonces publicaba artículos regularmente en el blog Full Experience que era de, de Javier Danluz que por cierto a ver si hablo con Javier Danluz para traerle de invitado que ese nos puede contar cosas muy interesantes no sé creo que ni siquiera se pueden encontrar esos vídeos o sea que <risa> los buscaré de tal manera por curiosidad a ver si no me da tanta vergüenza ahora verme <risa> bueno el caso es que a ellos fue a los que le pregunté sobre bueno varias posibilidades y una cámara que sonó en boca de todos fue la Sony A7 III, precisamente que acababa de salir hacía muy pocos meses que, que había salido y es la que Después ha marcado la base sobre la que se han construido las siguientes mirrorless. Había por aquel entonces varias mirrorless, pero el visor electrónico no era bueno, la velocidad de enfoque tampoco, eh, las baterías duraban poquísimo, es decir, tenían muchas carencias. Muchas de las que nos habló José Benito en el, en el programa, que aún siguen teniendo ciertas carencias, pero bueno, el, el paso, el salto evolutivo que dio la Sony A7 III con respecto a otras cámaras fue brutal, de hecho era digamos el estándar, es esto es lo mínimo para tener una calidad decente en mirrorless y a partir de ahí se construyó entonces una cámara que cogí con muchas ganas, que funciona muy bien al menos la, la conozco muy bien, me costó muy poco hacerme a ella, el paso de visor eh, óptico a visor electrónico no me supuso ningún conflicto, o sea, al principio se vio un poco raro y tal, pero ya después enseguida me acostumbré y una cosa que dicen de la Sony que son muy farragosas en cuanto a los menús y para configurarla y tal, a mí no me lo resultó tanto. O sea, yo cogí la cámara, tenía al lado el manual un manual interactivo que había en Internet y cada vez que había un término que no entendía, lo buscaba por Internet y iba, iba configurando. Es una cámara que, la verdad, que me da lo que necesitaba por aquel entonces. Yo necesitaba una cámara que funcionase bien a esos altos, ¿vale? que tuviese una buena velocidad de enfoque, que tuviese dos ranuras... En las tarjetas de memoria, que además la cámara, la Sony A7 III, las dos ranuras que tiene, eh, puedes utilizarlas de varias maneras. Puedes, por ejemplo, grabar imagen en una y vídeo en otra. O puedes eh, grabar de manera continua. Es decir, cuando se acabe la capacidad de una, empieza a grabar en la otra. O puedes hacer copias de seguridad. Es decir, haces fotos en una y se van haciendo copias de seguridad en la otra. Y eso viene cojonudo para, bueno, para eventos, por ejemplo. Porque, eh, te aseguras de que si falla una de las tarjetas tienes la otra de, de respaldo. Y tenía una cosa que también me gustaba mucho, que era el reconocimiento de rostros, por ejemplo. ¿Sabes? Otra de las funciones así peculiares que, que tenía. Y es que yo le hago una foto a alguien, la meto, lo, lo hago, la guardo en la cámara esa foto, y como tiene el reconocimiento facial y enfoca a los rostros y a los ojos... ¿Te dice quién no? es? Sí, enfoca a la persona que yo tengo grabada como prioridad de enfoque. Bueno, en el directo exclusivo para miembros hablábamos de, de las fotos de grupo en bodas, bautizos y comuniones especialmente en bodas que todo el mundo cierra los ojos y tal y que la novia es normalmente la absoluta protagonista de ese tipo de eventos bueno, pues yo cuando hago una, una boda fotografío al novio y a la novia y pongo como prioridad a la novia entonces cuando hago las fotos en grupo el enfoque se me va automáticamente al rostro de, de la novia y otra cosa que tiene, que tiene esta cámara que me gusta mucho es que tiene muchos botones la mayoría configurables es decir, yo puedo decir que este botón me, quite, me cambie el ISO que la rueda de adelante sea la apertura y la de atrás, el tiempo de exposición y al revés, es decir, es muy muy configurable entonces no tengo que estar andando por menús para cambiar las, las, diferentes, las diferentes funciones, y una de las cosas que más me convenció sobre todo es el tema de el histograma en el visor o sea, que eso es para mí, bueno, yo ya hacía desde hacía tiempo fotografías basándome en el histograma en lugar de en el exposímetro lo que pasa es que la hacía a posterior, es decir o la hacía viéndolas en pantalla o, la, o las hacía y después veía el histograma eh, para ver cómo había salido entonces el tener el histograma en tiempo real en el visor eso era maravilloso así que me, me decanté por esa.
1: Fíjate que curioso que cuando yo comenté mi cámara también nombré lo del tema de la botonera que tuviera muchos botones hace, sabes que estuvieran a mano y, y los accesos directos y todo la gente luego se suele asustar cuando ve una bueno una cámara y cualquier otro aparato que tenga muchos botones cuando en realidad es, es mucho mejor Sí. porque una vez te, cuando, cuando aprende dónde está cada botón y para qué sirve cada botón y no tienes que entrar en el menú, no tienes que mirar. A veces ni siquiera quitar el ojo del visor. Cuando sabes llegar ya al botón que quieres con el dedo, eh, te facilita mucho el trabajo.
0: Sí. Yo creo que lo que más diferencia realmente a las cámaras avanzadas, ¿no? Las que llaman profesionales, de las de aficionado, de entrada o como quieras llamarle, no es el sensor o la velocidad de ráfaga o ese tipo de cosas. Es la cantidad de botones dedicados que tienes. Y que puedes configurar a, a tu gusto, entonces no tienes que andar con menús ni combinaciones de botones en muchos casos para hacer una cosa u otra y eso te da una velocidad de trabajo brutal y cuando aprendes a dónde están los botones y te haces con la cámara, yo esta cámara, yo no necesito, yo no necesito mirar los botones para saber qué botón estoy tocando y qué hace ese botón porque ya me hecho totalmente ahí, a ese, a ese punto debemos llegar y las cámaras más avanzadas te permiten más personalización sobre todo una cosa peculiar que tiene, y es lo que menos me gusta de, de esta cámara, es la, la empuñadura que tiene. Es que tú tienes unas manos grandes, Carlos. Exactamente. Las miroles que yo había tenido en mis manos, entre ellas la Fuji, son muy chicas. Me, se me escapaban de las manos. Tengo las manos enormes. Las cámaras se me, casi todas se me hacían pequeñas en las manos, las miroles. Y esta tenía una empuñadura que me gustaba. Pero tiene eh, un problema, que al agarrarla así, estos dos dedos, el meñique y el anular, se me salían por debajo de la cámara y es muy incómodo. Así que cogí y le, y le hice un cacharro que le ha acoplado yo a la cámara para que cuando la agarre, mis cuatro dedos estén dentro de, de la empuñadura. Los venden ya hechos, pero no me convencía a ninguno porque le, le daban mucho peso más extra a la cámara porque suelen ser de metal, de aluminio y normalmente muy aparatosos. Así que me, me hice uno y lo, lo acoplé ahí y ese es el que utilizo.
1: ¿Con impresora 3D o algo?
0: Es con una impresora 3D, exactamente. Y bueno, el objetivo que utilizo en, esta, en la cámara es normalmente llevo montado el 55mm, el que utilizo para casi todo que es, bueno, es igual que el 50mm que utilizaba antes en, en la Canon o el 35mm más bien que utilizaba antes en la Canon 60D, que es APS y lo utilizo para casi todo yo soy de los que opinan de que el verdadero objetivo todoterreno es el 50mm o el 35mm en cámaras APS, con sensor APS-C
1: cuando vayamos a hacer fotos a los osos polares, ya me dices tú si es todoterreno o no es todoterreno. A
0: ver, para hacerle foto a un oso polar es que eh, necesitas un 400 milímetros, básicamente.
1: Un, un todoterreno es todoterreno. Y terreno hay mucho,
0: ¿sabes? Mira, yo con, yo con esto he hecho fotografía de retrato, porque me permite estar a cierta distancia del, del modelo o acercarme lo suficiente si lo, si lo veo oportuno. He hecho fotografía de eventos, de hecho he llegado a cubrir una boda entera solo con el 55mm, sin cambiar porque no lo vi necesario en su momento. He hecho fotografía de paisaje, hago fotografía de, de calle, alguna vez algún bodegón, es decir, excepto fotografía deportiva y de, y de fauna y ese tipo de cosas porque se necesitan objetivos más dedicados, ¿sabes? porque son disciplinas fotográficas mucho más especializadas, pues para foto que yo hago, no es que sea el auténtico todoterreno, sino que para mí, para mí, para el tipo de foto que yo hago, mi auténtico de todo, todoterreno es el 55 mm
1: Es que yo creo que eso de todoterreno eh, es una palabra que no deberíamos usar. Porque cada uno se hace a los objetivos que tiene y cuando aprende a trabajar con ellos, realmente cuando trabaja a gusto es con esos objetivos. Fíjate el caso, que yo tengo un 70-200, uh -huh. con el cual también hago sesiones de fotografía, de bautizo, de, bautizo digo de comuniones y todo eso en exteriores, lo uso mucho. Tanto es así que me dejaron un 24-105, un día que lo digo necesito una focal un poco más corta y no pude, no, me, no se me hacía la vista a ese objetivo. Lo quité y puse otra vez el 70-200. Claro. Cada uno va a decir que el todoterreno es, es el objetivo que le viene bien. Claro. Y a todo el mundo, según nuestra manera de trabajar y nuestra vista, nuestra visión, le va a venir unos que un, un, por suerte hay muchos y de muchos tipos. Entonces, pues, eh, encontraremos el nuestro, idóneo. Carlos le gusta más moverse y utiliza un fijo, un 2470, pues para gente que le cuesta más moverse o prefiere estar en el sitio y hacer un pequeño zoom.
0: Exactamente, bueno de hecho yo el, tengo dos objetivos más en la Sony para cubrir otro tipo de cosas que a lo mejor no me podía mover tanto como me gusta a mí moverme y entonces necesitaba resolver situaciones que estaban a diferentes distancias sin tener que, que desplazarme y sin perder el tiempo de ir de un sitio para otro. Entonces me pillé el 24-105, F4 es este. Además, F4 en todas la, las distancias focales, ¿vale? La apertura es... Eso es importante. Es constante, eso sí, porque después los objetivos estos que tienen apertura variable según la focal, a veces te descolocan un poco. O sea, cuando está todo bien correcto de exposición y haces zoom y se cierra el diafragma... Te fastidia un poco, pero bueno, por eso quería que fuese...
1: No se cierra, no se cierra el diafragma. No. Eh, la cámara te indica qué luz está entrando, te hace, hace el cálculo, dice, oye, está entrando una luz comparable a este diafragma, que lo sepas, cuidado. Eso, eso. Pero el diafragma sigue abriéndose igual.
0: Claro, el diafragma está abierto en la posición en la que está y punto. O sea, no, no sabría si cierra al hacer zoom. Lo has descrito perfectamente. El caso es que este me, me resultaba muy versátil para ese tipo de cosas. Aquí en el chat han mencionado Eduardo Santos el 2470, puesto en lo equivalente, el 2405, también a un 2470 en Sony, pero este que tenía un poquito más de zoom, pues me venía mejor y la apertura me parecía adecuada porque la Sony tiene unos ISOs de estos estratosféricos. Yo he hecho fotos sin problemas de ISO ninguno a 12000 y pico ISO. A ver, por ejemplo, sin problemas de ruido a 12000 y pico ISO. Incluso hasta 24000 hizo 25.600, puedo llegar sin problemas de ruido. A partir de ahí ya hay que hay que tratarlo. Y bueno, y ahora con, con el tratamiento de ruido por inteligencia artificial de programas como Lightroom, eso no, no, no es ningún problema. Vamos, y el otro objetivo que tengo, es verdad, es, el, es otro fijo también, que este me lo regaló mi mujer, que sabía que me gustaba mucho, tenía muchas ganas de tenerlo, y es un 35...
1: ¡Qué regalazo, ¿no?
0: Eh, bueno, este, este es un 35 milímetros Tenía un montón de ganas de tenerlo porque... No pesa nada. Da una calidad decente. Es de Samyang. Y da una calidad bastante decente. Es F2.8. Y no, no, no pesa nada. Y no ocupa nada. Es casi, casi un pancake. A mí me gustaban... Con la Canon tenía yo varios objetivos pancake. Porque la Canon era muy abultada. Entonces, como yo siempre la llevo en la mochila. El peso y el tamaño pues suelen ser molestos. En ciertos en cierto momentos. Entonces, me gusta ir ligerito de, de, de equipaje. no Y el 35mm... Funciona muy bien. Este me da muy,
1: muy buen resultado para lo baratito que es, ¿sabes? Sí, luego te sorprendes productos por ahí que como tienen una construcción muy sencilla, hacen, lo hacen bien. Sí. Yo, además, yo soy de objetivos fijos
0: principalmente por el tema de la luminosidad y la calidad de los cristales. Como suelen tener menos cristales que no se mueven, están más eh, de forma más precisa calibrados, pues funcionan normalmente mejor que los objetivos zoom. No siempre, ¿eh? Hay, hay, de, hay de todo.
1: Jaime Cárcer te pregunta si tu cámara es, es isolés.
0: Sí, es isolés. No sé si sabéis lo que es el isolés o iso invariante.
1: Yo aún me sigo liando con eso.
0: Es que, a ver si escribo un artículo porque es un, una cosa un poco liosa. Me intenta intentar
1: definirlo así de una manera básica. Es que ya me lo he tomado yo como un conocimiento que no me hace falta. Y cuando me, y cuando me pasa eso, Carlos, por muchas veces que me lo explique mi cerebro se va a, ir a otra cosa. Porque ya he tomado la decisión de que no me hace falta. Es como... Saber los colores de un metal cuando se calienta. <risa> eh, no me hace falta. No soy Bueno, ahora no soy herrero, lo era, pero no me hace falta. Entonces.
0: El ISOLE o ISO en variante es un conocimiento que yo creo que es útil, porque cada vez está en más cámaras. No, to no en todas. Es decir, dicen que es eh, la desaparición de la necesidad de derechear el histograma. Pero no es así, porque no todas las cámaras tienen ISOLEs. Todavía hay muchísimas que no lo tienen. Y las que lo tienen a veces no es en todo el rango de, de ISOs, sino solamente en una, en una cantidad. Por ejemplo, el, esta cámara tiene dos rangos de ISOs: uno que va de, de 100 a 800, más o menos, no, a 1600, y después otro que va desde ya saltamos a, a no sé, a 8000 ISO hasta veintitantos mil ISOs. ¿no? ISOs o ISOs variante quiere decir que da igual el ISO al que dispares, porque el, la cantidad de ruido va a ser exactamente la, la misma. Incluso si te sale la foto eh, subexpuesta. Ya sabéis que uno de los problemas que tiene el ruido, el ISO, es que si disparas a, yo sé, imagínate, a ISO 100, y te sale la foto subexpuesta, cuando levantas las luces aparece mucho más ruido que si disparases a ISO 1600 y te saliese la foto bien expuesta, ¿no? Bueno, pues con las ISOs no ocurre eso. Es decir, si te sale oscura la foto, tú levantas las luces y vas a tener la misma cantidad de ruido. Si hubieses disparado a 100, que a 1600 con la foto subexpuesta o, o bien expuesta. Es un gran avance y supongo que llegará un momento en que el ISO sea un valor totalmente innecesario en la fotografía. Que no haya, no, no haya apenas ruido o sea el mismo nivel
1: de ruido en todos los niveles. El ISO será necesario porque el ISO lo que está haciendo es aumentar la, la señal del sensor pero yo creo que el, el tema ruido, la, el, la señal, ISO, ruido, lo mejorarán tanto que al final no lo De todas maneras, ahora ya con la IA, que te quita el ruido, igual las marcas ya no se calentan tanto la cabeza, ¿eh? Igual dicho, pues, que lo hagan con el fotos, con el Lightroom, y yo ya no tengo que meter más dinero a, a saber, investigar, a tomar por saco. Pues puede ser. Pero sí, vamos, todo mejora. Hace 12 años, una cámara a 800 ISO te sacaba una paella. sí. Sí. Y ahora una cámara 20000 ISO te está sacando unos niveles de ruido muy muy bajos, así que es claro.
0: En esta es totalmente aceptable el ruido y es mejorable con software, o sea, que es el cojonudo. Pondré después en el grupo el artículo sobre el ruido para que comprendan por qué sale y por qué no. Todavía no tengo publicado el de ISO invariante, pero lo escribiré.
1: Lo leeré, pero no te prometo que me entere.
0: A ver si consigo explicarme claramente. ¿Vale? <risa> No, voy a intentar hacerlo todo lo claro que pueda sin meterme en demasiadas cosas técnicas ¿sabes? que los que he leído hasta ahora son demasiado técnicos para enterarnos bien de las cosas ese es en realidad mi equipo ¿sabes? después tengo, siempre llevo dos baterías, una puesta y otra recargada en la mochila, siempre llevo dos tarjetas metidas en la, en la cámara y llevo otras dos de repuesto siempre a menos, a algo menos de velocidad que, que las que llevo en un principio puesta la, la, además la la cámara esta tiene una ráfaga de estas de 10 disparos por segundo que puede mantener durante unos 200 disparos aproximadamente. En RAW o en JPG. En JPG llega a 200, en RAW pues serán la mitad. ¿sabes? 100 disparos
1: y, y menos.
0: No, no me acuerdo bien del dato, pero el caso es que tiene un buffer curiosito esta cámara. Y encima la tarjeta, las tarjetas son de 300 megas por segundo. ¿Tiene, ¿Tiene botón de automático tu cámara? También, también lo tiene.
1: Entonces no es profesional. <risa> no,
0: no. <risa> Nunca lo uso. Yo utilizo el modo semiautomático. El, casi siempre el de prioridad de la apertura con el en automático.
1: Si tiene botón automático, no es profesional. <risa> Tú buscar en la mía el botón automático. No lo tiene. Una persona que se gaste... Bueno, no voy a decir lo que vale esa cámara. Eso... ¿Para qué le vamos a poner el botón automático? ¿Pero somos tontos o qué? <ríe>
0: ¿sabes? Bueno,
1: hay de todo, sabes y Todo
0: es aceptable. En mi cámara, el cuerpo solamente costaba cuando salió 2.300 pavos. Ahora está en 1.800, 1.600 o por ahí.
1: Sí, estoy pensando yo en, en mirar una Sony para hacer los time timelapse. Para quitarle trabajo, aparte que son más pequeñitas, pesan poco y tal, y quitarle trabajo a la mía.
0: Bueno, lo del peso es relativo, ¿eh? Que yo cuando cambié de la Canon a la Sony, creí que iba a ganar en peso pero es que el cuerpo pesa lo mismo quizás más que la de la Canon 60d y los objetivos pesan más
1: ya pero es que mi cuerpo pesa un kilo y medio bueno no mi cu no mi cuerpo mi cuerpo pesa más el cuerpo de mi cámara pesa un kilo y medio solo el cuerpo ¿eh? entonces te digo yo que sí lo iba a notar yo y el slider donde monto la cámara para hacer el movimiento y todo también lo nota
0: claro claro exactamente
1: bueno usa algún flash pregunta por aquí sí de hecho
0: si queréis los tengo por aquí lo que pasa es que utilizo poco los lo flashes. Me gusta utilizar la, la luz que hay en el ambiente normalmente cuando hago eventos y tal. Y en retrato, según. A veces me vale con la ventana que tengo aquí en el salón para hacer la, la fotografía. Y otras veces pues utilizo flashes para hacer la iluminación que quiero. Cuando hice mi técnica esa, cuando lo desarrollé la técnica fotocubista, tuve que aprender mucho sobre flashes que desconocía. El caso es que eh, tengo. Bueno, tengo varios flashes. Este es el Yonuo 565 x Y.. A ver, os voy a decir una cosa. <risa> la luz es luz. Es luz y se comporta casi igual en, si, sabes, si sabes manejarla. Así que, si no vais a hacer fotografía de productos, fotografía profesional, de retratos, de estudio y ese tipo de cosas, eh, comprar los flashes que sean de marca
1: blanca. ¿Qué, qué, qué flash ¿eh? es, me has dicho? Este es el Yonuo eh, 565 X. El caso es lo que tú has dicho. La luz da luz, esto da luz, da la potencia que yo quiero y el tiempo que yo quiero y a correr.
0: Ya está. Lo aprendes a manejar en modo manual. Yo no tengo. Tengo disparador remoto, tengo triggers y receptores, pero eh, no utilizo la, la cámara ni. O sea, no utilizo el flash en modo TTL ni nada de eso. El caso es que eh, lo utilizo en manual totalmente. Tanto el flash como la, como la cámara cuando utilizo iluminación con flash. Lo controlo bien y no necesito automatismos. Ni estar con controles remotos, ni ese tipo de cosas. Después tengo dos de este modelo. Y otros dos de un modelo todavía más sencillo, de John Hugo también, que es el... no me acuerdo de, cua, de cómo se llamaba, era... Ah, el 462, ¿sabes? ¿eh? Que es todavía más sencillo. este que este, Estos dos que tengo los utilizo eh, como, como flashes secundarios. Es decir, que funcionen por simpatía. Cuando necesito más de un punto de luz, los coloco según quiera y con la potencia que quiera y cuando...
1: Eso de la simpatía siempre me ha hecho gracia.
0: Es que yo soy muy simpático. <risa> y mis están también, como yo.
1: <risa> vale, así que eso. Esas son las la, la iluminaciones. Si serías tan enfadados, no funcionan. <risa> bueno, y mira, se han adelantado por aquí. Te iba a preguntar: ¿Trípode qué? Ah, pues trípode, yo tengo otra mentalidad que tú con respecto al trípode.
0: En una cosa coincido: que el trípode pese y sea sólido. O sea, no, los trípodes de carbono. Yo no, de fila de carbono yo no me acostumbro a ellos. Lo he tocado, lo he manejado, los he probado y nada, no, no me vale. Yo necesito que el trípode pese, que, siente, que lo sienta estable, que no vibre y todo ese tipo de cosas. Así que tengo un trípode de aluminio. Este, el, lo tengo por aquí. Vanguard Alta Pro no sé cuántos. Ya os pondré todos los enlaces
1: de eso. Alta <risa> Pro no sé cuántos. Eres peor que yo con las marcas. ¿Te acuerdas yo buscando la marca de mi mochila? ¿Que no ¿Una marca? Yo qué sé. Sí, tío.
0: Soy malísimo para eso.
1: ¿Sabes? Para que nos llame alguna marca para que le proporcionemos.
0: Oye, que estamos abiertos a todo, ¿eh? Que yo no tengo problemas. Sí. Bueno, el caso es que os pondré los enlaces con los modelos exactos de, de cada cosa que mencionemos. Y la cosa que me diferencia mucho de ti es que yo utilizo el, el, la, el cabezal de bola. ¡Buf! porque <risas> Mi cámara y equipo no pesa tanto como el tuyo, así que no necesito aguantar tanto peso en, en la bola. Y esto simplemente aflojo, lo puedo mover como quiera, aprieto y se, y se queda...
1: Sí, pero tienes que acordarte de sujetar la cámara antes de aflojar. Hombre, claro, si no se pega un castañazo que no veas. La mía lo puedo aflojar como tú quieras.
0: La opción alternativa era los de pistola que, también, que aprietas un gatillo se suelta la bola los mueves
1: mm, Eso no me gusta Eso eso sí que no me gusta nada
0: Los veo muy versátiles pero no me gustan porque abultan mucho y yo necesitaba que ocupase menos espacio
1: Y no aprieta no aprieta lo que aprieta el tuyo Tú, tú los giras y lo de, y más yo lo he visto los de bola los he manejado y son bastante duros una vez apretado no los mueve y los de gatillo cuando tú sueltas el gatillo ese cierre que tienes no es tan ni mucho menos tan fuerte como, como los de bola como que tienes tú que va, que va no tiene nada que ver son muy chulos, muy bonitos, queda muy pro. <risa> ¿Sabes? Pero no. Las elecciones
0: mías eran o el de ejes o el de bola. Y me decanté por el de bola porque lo veía que ocupaba menos espacio, pesaba menos y bueno, era más versátil para que yo hacía. Porque yo no solamente utilizo el trípode para fotografía de paisaje, también lo utilizo en ocasiones para fotografía de retrato. Me viene muy bien para una cosa que os recomiendo mucho. Cuando el modelo no sea modelo profesional y tal, poned la cámara, enfocad, apuntad, medir la luz, todo lo que queráis y utilizad la cámara en trípode con un disparador remoto y hablad con el modelo y cuando tenga el gesto que queréis el momento que queréis, ese tipo de cosas cuando esté callado, no lo pilléis hablando entonces haced los disparos en remoto y si tenéis en la cámara como es como mi caso, que silencia el obturador, porque es eh, obturador puedes poner la opción de obturador electrónico ni siquiera el modelo se da cuenta de que le has hecho la, la foto entonces conseguís en momentos mucho más naturales y no tan forzados como cuando el modelo se está dando cuenta de que lo están fotografiando bueno y el este de este de bola me gusta porque se puede agachar mucho se puede sacar el mástil central me hubiese valido para fotografía macro si la hubiese hecho es decir es bastante versátil y no es tan caro como otros que tienen más o menos las mismas funciones y lo tengo desde hace años y vamos está ahí durando como si estoy, casi como si estuviese nuevo por aquí
1: pregunta si tiene algo de luz continua no
0: cuando necesito saber cómo va a afectar la luz al modelo, cojo una linterna, a punto y digo: Vale, el, el ángulo me vale. La, la potencia ya es la que necesito según vaya a hacer la clave que vaya a hacer.
1: Sí, la luz continua, eso es más para estudio. Sí. Más que para hacer fotografía en calle.
0: Yo, en mi caso, hay una, hay una cosa que, que hago a veces: O sea, coloco el flash apuntando hacia el modelo y me coloco donde está el flash. Entonces, lo que yo vea es lo que va a iluminar el flash desde ese, desde ese punto. Y eso me basta. Si necesito comprobarlo, utilizo una linterna para alumbrar, a ver, sí, vale, está, hace estas sombras, ¿no? Pues ya está, eso es lo, que, lo único que necesito. Pero quizás también es porque mi manera de fotografiar se basa mucho en, la, en lo que hacíamos antes, cuando la primera vez que aprendí fotografía era fotografía química. Entonces todo esos automatismos y, y funcionalidades no, no las había, así que todo es muy analógico en mi caso. A ver, eh, ya para terminar con el equipo que tengo, pues bueno, hay mucho más equipo lógicamente, pero creo que os interese saber... Bueno, hay una cosa que no sé si habéis fijado que es la correa que llevo, que no es que se la haya quitado a mi perro. <risa> ¿vale? Es una correa que es muy ligerita, es muy blandita y es súper cómoda. Y además eh, me la puedo enrollar en la mano y no tengo que llevarla colgada y todo ese tipo de cosas. Porque a mí me gusta mucho llevar la cámara en la mano cuando salgo a hacer fotos. Y tengo todos los logotipos tapados con cinta aislante...
1: Eso te iba eso a preguntar, si en eso también lo tenías tapado.
0: Sí, eh, tengo todo. Aquí debería verse, leerse Sony y, no sale en ningún sitio de mi cámara puedes ver el, el logotipo. No me gusta que se vean las marcas y todo ese tipo de cosas y que no sepan el valor del equipo que llevo. Un ojo entrenado sabe perfectamente lo que estoy llevando, o sea, que tampoco pasa nada. Y, de hecho, la, la mochila que llevo... Aquí tengo, bueno, estuches para mis lápices, rotuladores y ese tipo de cosas, mi libreta de dibujo que siempre llevo encima y bueno, y hay una cantidad de trastos en plan, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Me parezco mochilo sacando, sacando las cosas. Y esta es el de caldón Y la pillé porque es impermeable y se puede pasar de bandolera a mochila simplemente tirando de, de una cinta. Y dentro, lo que llevo es de otra de mis mochilas. El cacharro es en el que se suele meter la cámara, ¿no? que está dentro de todas las mochilas, como es extraíble, lo he metido dentro de esta. Y ahí meto la, la, la cámara. Y esa es la que llevo diariamente. Sí, con los, con los separadores y todo, ¿no? Y, y eso, y es una cámara, o sea, es una bolsa que es impermeable, que es amplia, ¿sabes? Y, y es muy cómoda. Y la que suelo llevar a los eventos es esta de Tule, de la marca Zule, o, o Tule o como quieras llamarla, que es... Súper sólida, protege muy, muy bien el equipo, porque claro, ahí cuando estás movi moviéndote entre gente y todo ese tipo de cosas, necesita una cosa que sea relativamente pequeña, pero sólida, sabes con bastantes compartimentos y fáciles de acceder a él. Gracias a esta mochila, tengo todavía el equipo intacto y funcional después de haberme caído al agua del mar desde una canoa.
1: La que llevamos con el agua, ¿eh? Sí, yo me, me acuerdo que creo que te hicieron alguna foto, ¿no? Sí,
0: tengo por ahí... Ya la compartiré en el grupo de cuando me caí me caí al agua. Y, y gracias a esta mochila se salvó eh, se salvó el equipo. Y además, bueno, eh, que el equipo esté es resistente a las salpicaduras y tal, no sumergible. Pero bueno, ya os, cont ya os contaré otro día la historia
1: esa, es la anécdota. Cuando recuperemos la sección de anécdotas, os cuento la historia de mi caída al agua. Mira, Jaime te pregunta que si llevas todos tus objetivos contigo o, por ejemplo, cuando vas a hacer calle, solo llevas el Zoom o el 55%. Exacto, así es. Siempre llevo el 55 milímetros
0: puesto. A veces, cuando voy a hacer calle, quito el 55 y pongo el, el 35 milímetros, por ir con menos, con un equipo menos abultado todavía. Y a veces, cuando me da el punto, pues salgo a la calle solo con el 2405. pero no es lo habitual. Normalmente llevo el 55 milímetros puesto, o sea, el, el 35 cuando quiero ir ligerito y que abulte todavía menos el equipo. Tengo mucho más equipo, pero nada que creo que valga la pena mencionar porque no lo uso. A no ser que tengan alguna pregunta que hacerme sobre el equipo. ¿Has dicho que usas disparador, ¿no? Eh, disparador remoto cuando hago retrato. ¿Pero con cable o infrarrojo? Sí, sí, con cable, con cable. Con cable. O sea, es, bueno, es este. De hecho, es, es el mismo que el tuyo que enseñaste tú aquella vez. El de la marca Network. Y lo, lo utilizo para retrato. O sea, no siempre. Yo hago retrato con la cámara en la mano. Pero cuando la persona es muy tímida o le cuesta salir natural en la foto y ese tipo de cosas, me aparto de la cámara y hablo con ella. Entonces evito que mire directamente a cámara y evito que se entere de que le estoy haciendo fotos en el momento que se la hago, porque también silencio la cámara. Vale, no sé si se, si se entiende la intención de todo, pero funciona. Lo importante es sacarlo de, de esa presión que tenemos cuando, nos están haciendo, cuando sabemos que no están haciendo fotos o sea, hay que se, y que entre en el estado natural suyo.
1: Dice por aquí Roda que le gustó el truco de para que salgan todas las personas con los ojos abiertos.
0: ¿Os enterasteis los que sois miembros del club? Ah,
1: claro. Porque lo
0: contamos. Claro,
1: eso, es, es un truco para miembros.
0: Eso, lo contamos en el programa
1: del martes. Las cosas que aprendieron los miembros. Pero bueno, se puede contar, tampoco pasa nada.
0: No quiero. ¿Eh? Nah, ¿eh? <risa> sí, venga, lo cuento <risa> porque, por, so, Sobre todo porque contamos muchísimas más cosas Y sé que la gente que está interesada en enterarse de esas cosas Acabará haciéndose miembro Porque son dos cafés al, al mes O dos refrescos al mes, básicamente Bueno, el caso es que cuando vayáis a hacer fotos a los, a los grupos Siempre sale alguien con los ojos cerrados O con un gesto raro Pues el truco es decirle a, que, a todo el mundo que cierre los ojos Todo el mundo con los ojos cerrados Y cuando escuchen la palabra YA lo abran. Ahí me miren, lógicamente. O sea, miren al, al fotógrafo. No, no les digas, eh, cuando yo avise, abrir los ojos, porque se, se, va, se van a equivocar. A la de tres, no. A la de tres ya, tampoco, no. Cuando escuchéis la palabra ya, abrid los ojos todos. Y entonces, cuando haya he comprobado que todos han cerrado los ojos, dices ya, abren todos los ojos y haces una ráfaga de disparos. Porque a también pasa que a veces cuando abren los ojos hacen así... ¿sabes? los abren mucho y ponen un gesto raro pero enseguida vuelven a su estado natural y entonces
1: y luego que el tiempo de reacción de todo el mundo no es el mismo y luego que pues, muchas cosas puede, puede que se le pegue una pestaña y solo abra un ojo Sí, <risa> hay mucho maquillaje oh. Bueno, bueno, pues bueno, pues todas esas cosas y muchas más cosas interesantes estuvimos comentando en el directo del martes pasado
0: Sí, ¿eh? fue... ya no solamente fue de planificación, sino que nos metimos en truquitos y cosillas que hacemos nosotros cuando hacemos fotos en nuestras respectivas disciplinas Así que yo, yo creo que estuvo muy guay, hacernos miembros <ríe> Bueno, pasamos a la siguiente sección del programa, ¿no? Bueno, la siguiente sección del programa es precisamente vuestras preguntas. Vamos a responder a las preguntas que nos habéis ido dejando. Vamos al lío. Bueno, empiezo yo, creo, ¿no? Con esta pregunta que la hizo Eli Cruz a través del mail. Os recuerdo que podéis mandarnos vuestras preguntas al email foto12pulgadas Es decir, foto12 con número, pulgadas arroba Y si sois del grupo de Facebook eh, fotografía en 12 pulgadas las respondemos en el mismo grupo y las recopilamos para hacerlas aquí bueno Eli Cruz dice hola pirata y David hace un par de años encontré por Youtube un curso muy interesante sobre inicio a la fotografía fue cuando conocí a Carlos me encantó su manera de explicar las cosas desde entonces lo sigo y quiero recordar que también fue para ese curso o a lo mejor en algún vídeo de Carlos donde también escuché hablar de la fotografía de David desde entonces os sigo a los dos mi consulta es la siguiente hace un par de años sin experiencia en el mundo de la fotografía adquirí una M50 Mark II con los objetivos de kit. La verdad es que he empezado a hacer fotos de deporte, en concreto fotografía de fútbol 7. Pero a veces mi objetivo 55-200 se me queda un poco corto. Estoy pensando en comprar un adaptador de montura para poder comprar algún objetivo más potente. Pero me crea dudas. No sé si sería mejor vender mi equipo actual e invertir en uno de la gama EF o comprar un adaptador. Agradecería que me echaréis una mano, gracias.
1: EF es la montura que tengo yo. Claro. Vale. Él tiene la montura M, que es la M50. La montura M y quiere pasar a F. Objetivos hay pocos, pero la montura M, las cámaras M se siguen vendiendo. Y objetivos los que hay fabricados siguen estando. No se han cambiado, son ya digo, son las, son las compactas con los objetivos intercambiables ese, ese, esa cámara. Hay que tener en cuenta que cuando usamos objetivos ya más grandes, los motores que llevan esos objetivos son mucho más grandes. Por tanto, las cámaras les cuestan mucho más moverlo. Tanto es así que el objetivo más bestia que yo he visto, que lo hay más grandes todavía, es que el, el 402.8 de, de Canon, que tiene una lente frontal que creo que es de, es de 22 milímetros de, de centímetro de diámetro, de 220 milímetros de diámetro. Tiene un motor que con una batería normal de 7 voltios no lo mueve. Y estamos hablando de Canon, en una cámara de Canon. Tienes que tener ya una cámara como la mía que tiene 11 voltios. Estas cámaras son muy pequeñitas, las M son muy pequeñitas, digo, son compactas con objetivos intercambiables. Si tienes pensado ponerle un adaptador con un teleobjetivo ya de la gama L de Canon, no te lo va a poder mover, te lo va a mover muy lento, muy lento, muy lento. Entonces, con lo que un objetivo de eso, ¿eh? sin más, si te lo va a comprar nuevo, más aparte el adaptador, yo creo que es interesante pillarte algo de equipo de segunda mano, una cámara, una, ya una cámara, bueno, ya sea mirrorless o, o no, pero una cámara ya más grande y de segunda mano, mirar el mercado de segunda mano y un teleobjetivo de segunda mano también y ver las posibilidades, pero no aconsejaría pillar más focal más de un 200, pues tiene un, tiene un 200, y con 200 para deporte yo he hecho con 200 deporte y no me ha ido mal, ¿eh?
0: Eso te iba a decir, yo eh, o sea tengo amigos que hacen fotografía deportiva y utilizan pues un 55-200, un 70-200 y muy pocos con multiplicador, es decir el 55-200 ya es suficiente objetivo para hacer fotografía deportiva, además de Fútbol 7, o sea, yo intuyo que por lo que he leído, debe hacer fotos desde las gradas y no desde pistas. Y por eso se le queda corto un 55-200, que yo creo que ya es bastante para fotografía deportiva. En su caso, si yo fuese ella, me adaptaría al equipo que tengo si no voy a dedicarme profesionalmente a esto. Ahora, si me sobra el dinero, me voy a dedicar profesionalmente, o es que este equipo no me gusta, pues entonces haría lo que tú has dicho, comprar equipo de segunda mano que sea orientado a fotografía
1: deportiva. O si su idea es seguir con esto, vender el que tiene... Y comprarse un, un equipo ya preparado para deporte. Bueno, siguiente pregunta. ¿La tienes tú ahí o la leo yo? Ramón dice, una duda. ¿Los vídeos de crítica fotográfica estarán también disponibles para poder verlos en diferido? Siempre siendo miembro, claro. ¿O solo se pueden ver en directo?
0: Van a estar disponibles para siempre. Siempre que seáis miembros del canal, podréis ver los vídeos a los que tenéis acceso. No los vamos a quitar nunca. Si sois miembros del primer nivel, es decir, de la comunidad fotográfica que, que pagan 3 euros al, al mes, pueden participar en el chat de todos los directos y además ver los de los martes de crítica de fotos. Y los que son miembros del club fotográfico tienen también esas ventajas y además pueden ver los martes los directos que hacemos exclusivos, además de otras ventajas. Entre las ventajas que tienen los miembros, por ejemplo, un descuento en mi próximo curso de composición en fotografía, como hace online.
1: Una pregunta que nos hacen directamente en el chat. Anna Chang, dice, si ¿ustedes recomendarían algún lugar para comprar el equipo de segunda mano? Yo siempre lo he comprado a particulares. Más que nada porque los particulares suelen tratarlo bien. Generalmente suelen tratar bien su equipo. Claro. En la compra de segunda mano lo tenemos para hablar, porque yo casi todo lo compro de segunda mano. Entonces hay muchos puntos que tener en cuenta. Uno de ellos es probarlo, si se puede. Pero así un sitio que reciban equipo, que en teoría lo ponen a punto y luego lo revenden. Mm, no sé, no sé. A ver, si tiene su garantía de poder devolverlo, de, ¿sabes?, probarlo X días y poder devolverlo y una empresa seria, yo no sé de ninguna porque no la he buscado tampoco.
0: Vale, pues al principio del programa no te he mencionado a mi amigo Javier Dallow. Sí. Vale, pues él trabaja para Fotocasión en Madrid y esa tienda compra y vende equipo de segunda mano. Sí, bueno, es una de sus secciones. Exactamente. Y tiene incluso, tienen incluso garantía y todo eso. Entonces es un sitio que sí que es fiable. Para comprar equipo de segunda mano. Pero es que vas allí, lo pruebas, te aconsejan y tal. O sea, es, un, es, un buen, es un buen lugar. No sé de más tiendas porque ahí, de hecho ahí es donde yo me compré todo, todo mi equipo. Y me trataron muy, muy bien. No me llevo ninguna comisión con ¿eh? esta publicidad que acabo de hacer gratuita. <risa> pues deberían. Vale, pero la siguiente pregunta? Sí. Roda Mesa, en el grupo. David López, tengo una duda. ¿Verdad que en la aplicación de revelado de Canon no hay ninguna opción para eliminar manchas? La he cagado con la limpieza del sensor y con los chulas que me habían salido, algunas tengo que eliminar motitas de polvo con una aplicación del móvil o con el básico de Windows. <ríe> me tengo que conformar hasta que pueda adquirir el Lightroom, todo es pastizar, sí, todo cuesta dinero, desgraciadamente.
1: Bueno, esta es otra cosa que también hablaremos en uno de los directos para el club fotográfico. Haré un pequeño tutorial del DPP, del Digital Photo Professional, que no es extenso. Es Eso en es una hora, hora y media, tenemos más que de sobra para ver todo lo que tiene. Y sí, efectivamente, este programilla tiene para eliminar manchas y lo suele hacer muy bien. En alguna falla no la detecta y la tenemos que hacer a mano, pero generalmente la detecta la... y las quita. ¿vale? No es que las deteste todas, le dé un botón y la detecte y te la elimine. No, hay que buscarlas y seleccionarlas. Pero es hacerle un clic. Le hace un clic y te la quita y lo explicaremos ¿no? Lo daremos un repaso al programa porque yo lo uso mucho yo no tengo Lightroom y yo ese para lo que hago con mis fotografías me basta de momento y me sobra aunque estoy cabezongo tengo que aprender a usar Lightroom tu
0: oportunidad será en abril el de marzo es el de composición y fotografía Haré una oferta especial
1: oferta para tonto
0: <risa> bueno espero que Roda Mesa no la haya cagado limpiando el sensor siguiendo el tutorial que tengo en el blog sobre limpieza del sensor, ¿vale? Lo pondré enlazado en el grupo de fotografías 12 pulgadas de Facebook, ¿vale? Por si te vale de algo. Y espero que no haya sido con ese tutorial porque lo dejé todo muy, muy clarito. Incluso lo que no hay que hacer nunca. ¿Respondemos a una preguntilla más y cerramos?
1: Venga, un par de llamas. José Mari Palacio. Dice, buenos días, en navidades me regalaron una Canon 850D y además de los formatos típicos JPG y RAW ahora hay un formato c que al parecer es un formato RAW con compresión y algo de pérdida he hecho varias fotos en este formato y no he notado grandes diferencias con el RAW salvo que tiene más espacio en la tarjeta y en el disco duro pero no soy ningún experto en revelado y temo estar perdiendo demasiada información para revelar la foto utilizo Lightroom y un curso que encontré en un blog que nadie conoce que debe ser de un señor con barba y sin ojos. <risa> los tiene, pero no los, ve, no los vemos. ¿Conviene usar este formato o no merece la pena por la información que se puede perder? Muchas gracias y buena luz a todos.
0: Si no vas a hacer uso de tu fotografía fuera de las redes sociales, internet, ordenador y tal, utilice c porque te va a ahorrar un montón de espacio. Si no haces revelados agresivos en los RAW, pues lo mismo. Ahora, si haces mucho retoque, muchos revelados, revelado, revelado agresivos o no tienes problemas de espacio... En los discos duros y vas a imprimir tu fotografía en, en formato relativamente grande, no utilices cerrado. Hay muy poca diferencia. Al ojo no se va a notar.
1: Yo tengo que ponerlo en mi cámara y a ver qué diferencia de. más con, nomás con ponerlo, me sale ya el número que tengo de fotos. Sí. Y quiero ver cuánta diferencia de fotos hay de un cerrado. Porque sé que de un rabo en JP que sí, pero de un rabo a cerrado, quiero verlo a ver si merece la pena. Venga, vamos a por la última. Venga, esta es de eh,
0: Tato Pollo, del grupo. Dice, ¿está permitido por ley sacar un retrato robado en la vía pública y compartirlo por WhatsApp?
1: ¿Por WhatsApp? No sé, WhatsApp no es una red social. Bueno, el caso es que da igual que sea en realidad red social, mensaje privado... O... Pero es que nunca se sabe dónde puede acabar una imagen. Por ley, hablamos que si te, alguien te quiere buscar las cosquillas en ese tema, te las puede buscar.
0: Sí, mira, básicamente, o sea, por ley, a no ser que seas fotoperiodista y utilices tus fotos para ilustrar noticias, es una violación de la intimidad.
1: No, se puede hacer fotos.
0: Eso. No puedes, eso, difundirlas. Perdona.
1: Tú puedes hacer las fotos. Fíjate, tú vas a un concurso de fotografía. Todos los concursos serios de fotografía te van a pedir, como tengas un retrato y más si es de calle, te van a pedir un justificante que, con el que te dan permiso para que la foto esté ahí. Si no, directamente te la tiran para atrás. No le va a dar nunca premio a un concurso serio a un retrato donde no tengan firmado la autorización. Del modelo. para Exactamente.
0: ¿Y ahora qué pasa con eso? Vamos a ver. Legalmente, no se pueden difundir imágenes de gente sin su consentimiento. Las puedes tomar, pero no las puedes difundir. Ahora, ¿qué pasa? Que las puedes difundir porque normalmente no pasa nada. La gente incluso se siente honrada de ver sus fotos por ahí y tal, según para que se usen. Sobre todo si no son... Sobre todo no. Si no son, a secas, Fotos denigrantes, ni que te rías de ellas, ni nada. Si son fotos atractivas, eh, que salgan bien y todo ese tipo de cosas, pues nada. Si encima salen de fondo y ese tipo de cosas, no pueden hacer tampoco nada, porque salen como parte del escenario, básicamente. Pero bueno, te pueden denunciar, pero para denunciarte primero tienen que demostrar que te han dicho que retires la fotografía. Entonces, yo os recomiendo que si hacéis fotos de calle, por ejemplo, que publiquéis en las redes sociales lo que queráis, siempre y cuando no denigre a la persona que estáis fotografiando y si alguien salta y os pide que retiréis la foto la retiréis inmediatamente cuando os la pide y sin discusión porque os puede denunciar a la agencia estatal de protección de datos y si demuestra que os ha pedido que la retiréis y no la habéis retirado entonces la agencia estatal de protección de datos va a fallar en favor del tío que os ha denunciado por eso si os piden que retiréis una foto retiradla sin discusiones sin problemas y sin historia ya haría otra foto hay 200.000 fotos y muchos años para hacer fotos y muchos momentos y mucha tal para discutir por una fotografía.
1: Bueno, pues hasta aquí de momento la, las preguntas. Lo vamos reservando más para otros, para otros programas, ¿vale? Nos vamos a ir despidiendo ya. Pues básicamente, muchas gracias por habernos acompañado y recordaros
0: que esto se emite en directo todos los jueves a las 8. Y después, una semana después, se emite en las diferentes plataformas de podcast, en diferido y una versión un poco reducida. O sea, las veces que nos hemos equivocado, hemos metido a la paz de ese tipo de cosas. La, las quitamos. O cuando se nos va la conversación de, de, demasiado lejos del tema. Las partes más divertidas, al fin y al cabo. Quita los más,
1: lo más guay.
0: Pues claro, por eso digo que se vengan al directo a acompañarnos y que encima se hagan miembros para participar en el chat.
1: Pero, pero esto que acaba de decir no lo quite. Si no, no se entera. No, claro. Bueno, una cosita más. Eh, chicos, vamos a sortear un libro de Pilar Silvestre. Un libro que cede ella para que lo sorteemos entre los miembros del canal el jueves que viene hacemos el sorteo y el que se lleve el libro pues el, el libro lo tiene ella o sea que lo mandará con, de, con dedicatoria específica para el ganador de que se lleve el libro vale haremos sorteo en directo lanzamos y acredito que oye, pues, pues guay un libro de pilar silvestre dedicado y firmado
0: libro físico firmado y dedicado por, por ella además que es un libro realmente espectacular ya hablamos con ella el el programa pasado, así que si queréis echarle un vistazo, iros a YouTube y veréis algunas de las fotografías que os podéis encontrar en ese libro. Otro motivo más para hacerse miembro del canal
1: de YouTube. Ya haremos más cosillas de ese tipo. Quién sabe, igual no es el último, ¿eh? A mí me mola esto de, ¿sabes? hacer sorteo con la gente. Si quieres sorteas tu cámara, Carlos, y todas estas cosas.
0: Tengo por ahí una de juguete que cuando le presiona hace ¡Pim! Y sale un muñequito. O sea, la podemos sortear si quieres.
1: Bueno, chicos, que muchas gracias por haber estado ratillo con nosotros. Pues nos vemos el jueves que viene en el programa habitual a las 8 y en directo. Pasa un buen fin de semana, que hagas muchas
0: fotos
1: y te den muy buena luz. Chao. Buenas luz a todos.